0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: De zomerstop is voorbij. En dat betekent dat we bij aflevering 22 zijn aanbeland. Gretien, uh, hoe ben jij de afgelopen weken doorgekomen? Alleen, Hans, alleen. Gelukkig
2: gebeurde er veel. Peter Erdevries de Vries werd neergeschoten, bijvoorbeeld. Uh, Limburg is helemaal weggevaagd door een zondvloed. Uh, dus het is niet zo dat ik me verveeld heb. Mijn moeder was slecht haar been, dus ik moest veel voor haar zorgen. Dus ik heb je wel gemist, maar ik heb niet veel kans gekregen om je te missen. Want ik had het druk. Ik moest alles volgen en doen. Ja, goed.
1: Nou, dat, dat, ja, ja, dan, ja, ik zat al in Paraguay, dat weet je. Als je, Par als je Paraguay een beetje kent, dan weet je ook dat je beter niet uit de school kan klappen over wat je in de Paraguay gedaan hebt. Ik zat af en toe aan een, aan een zwembad, daar wil ik het bij houden. Ik zag en, het, ja. Ja, ja dus uh, uh, mochten daar nog kamervragen over worden gesteld of misschien wel luisteraarsvragen... Dan nemen we dat eerst uh, serieus onder de loep en dan kijken we of we daar, uh, uh, of we daar uh, sta veiligheidstechnisch antwoorden op kunnen geven. Ja, jij, want... gaat, jij gaat ja, later deze zomer begrijp ik nog naar, uh, met de Flixbus naar, naar een aantal concentratiekampen begrijp ik. Ja,
2: maar dat is nu ook moeilijk, want het is, uh, het is corona weer. Hè? De besmettingen lopen op, het aantal besmettingen. Dus ik ben bang dat het niet kan, wat heel raar is, want vroeger maakten ze zich er ook helemaal niet druk om of er corona was of niet. Maar uh, nu wel. En, uh, dus ik ben benieuwd of mijn reisje door kan gaan. Ik heb uh, geboekt, maar ik weet het niet.
1: Nee. Dus een zomer zonder Mauthausen, een zomer zonder Auschwitz. Uh, de... Alles
2: voorbij, alles voorbij Hans. Alles was al afgenomen, zoals alle klagers op Twitter al zeggen. En zo is het, ja.
1: Nou, ik ga gelijk in, met jou wel nemen, ga ik gelijk in op een boek... wat ik aan dat, zwembad, aan dat spreekwoordelijke zomerse zwembad heb gelezen. En dat is het boek Klont van Maxim Februari. Dat is een boek uit 2018. En ik heb me daar ontzettend mee vermaakt. Uh, dan kun je zeggen, ja, nou, dat is leuk dat je dat mededeelt, maar kun je er verder nog iets over zeggen? Natuurlijk wil ik er wel iets over zeggen. Ik, was een, uh, ik kende eerlijk gezegd Maxime Februari uit een aantal publieke optredens als buitengewoon serieus. En ook erg ja dat ik dacht, hoe lang kan me dat boeien? Maar ze bleek, in dit boek klont, bleek ze wel degelijk een hele humoristische kant te hebben. Hij, uh, hij hey, hey,
2: hè, sorry. Dat ik even... Ja, hij, hey, hey, sorry. Want het is Max... Maxime Februari. Het was ja. vroeger M Februari vrouw en nu is ja, het... Marjolein,
1: Marjolein oh, ja, Marjolein. Ja, ja, dat was ik vergeten, maar het is... Hij, hij is nu een man. Dus dat ja. is wel een punt. Ja, ja. En, en waar ik heel veel bewondering had voor, had het hele boek door, heb ik daar eigenlijk van genoten. Je kunt bijna zeggen, ik heb het hele boek bleef ik zitten in die ene grap, bij wijze van spreken. Nee, ik heb wel meer genoten van het boek. Maar dat komt door de hoofdpersoon. De hoofdpersoon is een zeer succesvolle spreker op TEDx-lezingen. En daar heb je natuurlijk al een beeld bij van die verhaaltjes. Ik begrijp al van jou, Kritje, in een vorige dat jij heel agressief kan worden van TEDx-lezingen. Uh, ja, maar er is dus een, een heel zeer succesvolle spreker uh, uh, in deze roman... die dus uh, de hele wereld overreist om al, uh, al die TEDx-lezingen te geven. En overal uh, volgt applaus. En het gaat natuurlijk over iets ongrijpbaars als de toekomst... En uh, nou of, uh, ja, laat Maxim Maxime Februari laten zien dat deze man, die heeft dus een uh, soort algoritme uh, in zijn privécollectie, uh, collectie, waarmee hij alle teksten, uh, alle essays en, en, en uh, zeg maar kan afscannen. En daar maakt hij dan een, een soort mix van. Een soort, soort mix dat... Uh, en de, de, de hoofdpersoon, en daar moest ik dus de hele tijd zo om lachen, de hoofdpersoon, uh, de, de, de spreker uh, die dus de TEDx lezingen doet, die heet Alexei Kroeps.
2: <laughs> en wel omdat dat van die fabriek is of zo. Dus nou ja, je...
1: ik, ik had gelijk, ik weet niet of dat bewust is gedaan door Max in februari. Ja. Eh, maar je hebt natuurlijk dat kroepsapparaat, die blender, eh, oh, ja. eh, Alex. En, en ik had het echt het idee dat zij dus echt dacht van ja, hij, die, dat is dus de man die al die tekstfragmenten uit al die verschillende, uh, 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 ja, al die verschillende bronnen bij elkaar husselt. En dan een hele, hele slimme geile, uh, gladde TEDx-lezing daar bij elkaar... Uh, en, ja, en, en wat er dus in dat boek gebeurt, dat kan ik wel verklappen, alvorens mensen um, dat boek gaan, uh, gaan lezen, um, is dat Alexei Kroeps natuurlijk ontzettend succesvol is, en dat zij een ster reist in dit boek, en dat hij aan het eind nou ja, vul zelf maar in. Maar uh, ik, vond, ik heb me daar enorm mee vermaakt Ja, die familie Kroep was ook heel fout in de oorlog. Hè? Dat was enorm fout. Die hebben Hitler min of
2: meer uh, in het zadel geholpen en gehouden heel lang. Dus ik denk dat, uh, dat uh, februari dat wel uh, gecombineerd heeft, deze twee gegevens. Ja. Een lekker glad papje voor de
1: mensen. Maar wel uh, lekker fout
2: allemaal. Uh, <laughs> ja. Zeg maar, toch? Ja, 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 ja. Nou, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.
1: ja, uh, dat tot zover klont van, uh, van uh, Maxine februari. Nou, uh, hebben wij natuurlijk, uh, daar hoeven we niet uh, geheimzinnig over te doen. We hebben af en toe een voorgesprekje over wat we gaan doen in deze podcast. En ik begreep, jij zei in een bijzin. Dat jij. Uh, we hebben natuurlijk de vorige aflevering voor de zomerstop. Hebben we uitgebreid met Kluun uh, gepraat. Ja. Over uh, zijn, uh, de manier waarop hij romans uh, schrijft. En uh, jij, jij hebt toen zijn laatste roman Familieopstelling uh, gelezen. En jij zei in een bijzin. Hans, ik was echt oprecht ontroerd door dat boek van Kluun.
2: Sommige passages hebben mij zeer ontroerd. Maar dat was ook de reden waarom ik aan hem vroeg. Uh... Of hij niet zijn gewone uh, standaard kokkie verhaal los kon laten... en zich gewoon eens uh, zou kunnen laten gaan als kluun zijnde. Dat kan hij heel goed. Dan is hij echt in staat om je bij de lurven te pakken. En dat vind ik heel knap, vind ik dat. Dus dan heb ik echt... Uh, ja, ik vond dat ze... Uh, die moeder liet hij ook uh, Tilburgs praten. Wat in het begin denk je van, gadverdamme... want het is nou niet de mooiste taal ter wereld, Tilburgs. Maar op een gegeven moment gaat dat heel goed werken. Dan, dan wordt dat heel ontroerend. Om die moeder is namelijk een beetje dement aan het worden. En dan... En dat in die uh, dialecttaal, wat hij doet... en hoe hij dat dan zelf als zonen beleeft en beschrijft... dat kan hij ontzettend goed. Dat is echt fantastisch. Uh, ja. Oké,
1: okay, nou ja, ik denk dat uh, Kluun dat toch... Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen... hoeven uh, daar ook niet in geheimzinnig over doen. Kluun is natuurlijk jarenlang afgeschilderd... als een reclameschrijvertje. Maar deels is hij dat ook. Hè? In die boeken is het vaak zo, dat, dat stoer doen... en dat.
2: Uh grapjes maken, dwangmatig grapjes maken. Ja. Dat was ook een van de dingen waarom ik dat... een van de redenen waarom ik dat vroeg. Hij is zo. En als hij dat niet doet, kan hij ontzettend
1: veel, blijkt ineens. Daar zit ja. een wereld achter. Die, die... Misschien is hij er wel zelf bang voor, dat denk ik soms. Ja, zou kunnen. Uh. Uh, dan... Ik weet niet of jij... Ik weet dat wij ook andere podcasts luisteren. Uh, ja. uh, en dat heb ik ook in deze vakantie af en toe gedaan. Niet de hele tijd natuurlijk. En mij viel op dat wij... Uh, ik in dit geval... En jij hebt er misschien soms ook last van. dat Wij niet de enige zijn die... Het woordje eigenlijk uh, constant uh, gebruiken. Ik ben echt een groot, ver, uh, groot verbruiker. Dat, uh, uh, dus dat boetekleed trek ik onmiddellijk aan. Maar je hoort uh, onder andere bij Sander en onder, ik begreep ook bij Aaf en, uh, en Jean-Marie. Uh, Mark-Marie. Sorry, Mark-Marie. Ja. Dat die ook om de Havenklap en ook uh, zelfs Teun en Gijs. Uh, dat eigenlijk dat is, dat, is, dat, is een soort, dat is een soort tijdsverschijnsel. Dat is een woord wat kennelijk uh, uh, ja, min of meer automatisch voor je lippen komt. Ik denk dat het, ik heb zelf uh, het idee dat het komt omdat mensen,
2: uh, dan zeggen ze iets, maar eigenlijk is het zo en zo. Dan weten ze niet. Het is een soort nationaal stopwoord geworden, maar het is een, het, net alsof mensen eigenlijk, en dan begin ik zelf ook al, maar nu gebruik ik het correct, mensen twijfelen eigenlijk aan
1: wat ze willen zeggen. Ja, en, en wat mij opvalt, ik zit dan naar de functie van het eigenlijk te kijken, ik, dat ik denk, waar, waarom zeggen ze dat nou de hele tijd? En... Uh, een van de redenen volgens mij is dat je bang bent dat je het niet origineel of iets te banaal formuleert. En dat je dan heel snel denkt, nee dat kan mooier. Of dat dus eigenlijk, en dan komt er een, zeg maar een meer originele of een meer, meer bijzondere beschrijving. Dus het is eigenlijk jezelf opjutten om het, om het nog weer helderder, aantrekkelijker te formuleren. Dat is het volgens ja. mij. Ja, dit, wat het ook is, ik begrijp, ik kan het succes... Ja, het,
2: Erik suggereert dat het zoiets is als ik bedoel... maar dat is het niet helemaal. Het is nog erger dan dat. Het zit, er zit ook een soort... Ik denk dat het ook een soort onverschilligheid is. Het is heel lang geleden, een jaar of tien, twaalf... nee, langer nog, vijftien jaar geleden... Een vriend van mij die zei altijd... zeg maar, dat was ook een tijdje. Ja. Een, 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 die kwam ook voor. En die die, die waart
1: nog steeds rond hoor,
2: ja, zeg maar. Maar, maar de, eigenlijk is wel flink gestegen... In, in verhouding tot de zeg maar. Maar de zeg maar of zal ik maar zeggen, hè? dat was ook een tijdje... Een, uh, zo gezegd, ja. Zo gezegd, dat, dus dus dat, ik denk toch dat het... Ik ben bang dat we heel lang kunnen zoeken naar de kern daarvan, maar dat het toch een soort slordig taalgebruik is. Dat maar vindt... in ieder
1: geval hebben we de mogelijkheid geopend naar een hele nieuwe nationale uh, feestdag, namelijk of de, de verkiezing van, de, van de, het stopwoord van het jaar. En daar zit eigenlijk... Uh, zou daar hoge ogen in kunnen gaan gooien. bestaat dat dat... nog niet. Ik... Hoe is het mogelijk? Nee. bestaat nog niet. Nee, we moeten Ton en Boon
2: van, uh, van de Dalen gaan bellen, dat hij niet alleen het woord van het jaar, want trouwens ja. wel... Weet je nog het jaar dat hij swaffelen had als woord van het jaar? <lacht> dat hij de hele tijd op het journaal moest uitleggen wat dat was. <lacht> had hij een hele mooie <lacht> recensie, had hij een hele mooie definitie bedacht van het ter stimulatie uh, aantikken <lacht> met het mannelijk lid van een bepaald... Nou ja, dus, uh, he, dus hij zei niet, uh, je wil tegen iemand aanslaan en daar word je opgewonden van, maar dat was een heel, je hoorde hem dat bij alle programma's zeggen. Dat was fantastisch, was dat. En uh, die, uh, dus dat moet hij nu, behalve het woord van het jaar, het stopwoord van het jaar gaan we denken. Dat ja, het is, stopwoord uh, van het jaar. Lijkt me, me een goed plan. We gaan Ton den Boon, we gaan Ton den Boon uitnodigen. Ja, maar dan kan hij dat ook in de trouwe een beetje leuk doen en zo. En dan uh, ja. ja, de stopwoord van het jaar. Ja. <laughs> eigenlijk
1: is nu al de winnaar. Dan moet eigenlijk alleen de verkiezingen er nog omheen uh, verzinnen. dat is
2: het. Uh. Ik begin al vraag dus alleen kijken. of
1: het heel veel enthousiasme gaat. Het woord van het jaar. Maar goed, misschien is het stopwoord van het jaar ook wel heel. Uh, ja, gaan ja, mensen ja. daar ook uh, enthousiast op stemmen. Dan wilde ik even nog kort tot slot uh, uh, memoreren dat uh, de grond, uh, of de, ja, het begin van, van de nieuwe contrabas podcast is eigenlijk precies een jaar geleden, is, dat, is die gelegd, uh, of gelegd, eigenlijk, het begin zei je, is gelegd. Het ja, is, is niet heel mooi wat ik nu zeg, maar goed, doet het er niet toe. Uh, ik herinner me in ieder geval dat we in, op, op het eiland in de Moldau uh, zaten. Ja, en ja dat we zaten toen aan de het,
2: van de Moldau. Ja, die, die, ja.
1: ja, dat we toen voor het eerst de mogelijkheid van het maken van een literaire podcast uh, hebben besproken. Uh, en uh, ik heb nu al... Er stond heimwee naar het weer destijds. Het was schitterend weer in Praag. Uh, ik, had, ik heb ook eigenlijk... Hoe, oh, daar heb je het weer. Uh, heb ik uh, heimwee naar uh, corona van toen. Want de corona van toen zorgde ervoor dat het lekker rustig was uh, in Praag. Dus niet ho geen hoordes toeristen. Dus heel rustig. lekker aan, ja. Waren we aan het pimpelen uh, op, een, uh, op het eiland in de Moldau.
2: Ja, Kampere Ja, ja, ja. ja.
0: ja.
1: En nou zag ik, uh, om gelijk even een, uh, nog wel even een bruggetje te maken, we hebben toen ook natuurlijk, omdat we in Tsjechië waren ook over Havel uh, niet de hele tijd, maar af en toe hebben we over Havel gesproken. En ik kwam deze week, een jaar na dato dus, kwam ik een volgende uitspraak van Havel tegen en ik vond dat, een, behalve dat ik een interessante uitspraak vond, <coughs> ik ken hem nog niet, Denk ik ook dat het, uh, uh, die uitspraak die hij hier doet... dat hij heel veel te maken heeft met uh, de situatie... waarin de literatuur zich bevindt. Ik zal die uitspraak even zo helder mogelijk proberen voor te lezen. De zinsnede van Havel is als volgt.
2: Het is Havel, hè? Het is Havel. Oh,
1: Havel, sorry. Ja, jij kan het weten, dus jij bent de autoriteit op dit punt. Ja. Uh, Havel zegt... Uh, de tragedie van de moderne mens is niet... dat hij steeds minder begrijpt van de zin van het leven... Maar dat het hem steeds minder interesseert. Ja. Is dat wat denk zo? jij?
2: Ja, dat weet ik niet, Hans. Dat weet ik nooit bij dat soort dingen. Ik vind het wel een mooie uitspraak, maar ik denk dan ook meteen, ja, yeah, draai hem om en we komen er ook wel uit, weet
1: je. Wel? <laughs> ja, weet uh, nooit, wat, uh, uh, de tragedie van de moderne mens is niet dat hij het hem steeds minder interesseert, maar dat hij er steeds minder van begrijpt. Nou, hier, dan zijn we toch bijna op hetzelfde punt, vind je? Niet? Dat vind ik met, met dat soort maximus vind ik
2: altijd dat ik denk... Ja, dit is goed, maar probeer het nog een keer. Even terug naar de
1: schrijftafel, vatslaf.
0: De kibbel. Waar praat de literaire wereld op dit moment over? En wat vindt de nieuwe contrabas daarvan?
1: En dan is nu het grote moment aangebroken dat we een, een boek gaan bespreken, uh, waar, uh, als ik me niet vergis, maar dat zal blijken uit wat er uh, in de komende, uh, komende minuten gezegd gaat worden, waar uh, Kretje en ik het hartstochtelijk uh, over oneens zijn. En dat is uh, de roman De Gevangenisjaren van Erdal Balci. En uh, ik heb daar ook over getweet uh, uh, en daar zijn wat reacties op gekomen. En zelfs de tweet ergerde... En, buitengewoon en ook de reacties op de tweet, uh, daar vond je helemaal niks. Dus uh, alvorens ik in de verdediging schiet van uh, de gevangenisjaren van Erdal Balci, mag jij uh, uh, je ergernis uh, over deze roman uh, gaan uitstorten?
2: Nou ja, ik, ik wil beginnen met die tweet hè, waarin je uh, suggereerde dat uh, Bal, Erdal Balci, die ik overigens kende als, alleen als columnist en nog niet als romanschrijver. Uh, dat die zou worden genegeerd door de Nederlandse kritiek... en dat dat te maken zou kunnen hebben... met de wokeness van de Nederlandse literaire kritiek. Dat was de strekking ja. van jouw tweet. Nou, om te beginnen, als de Nederlandse kritiek iets is... dan is het nuffig en, en uh, saai misschien uh, soms. Maar woke zijn ze verre van. We hebben Thomas de Veen hier gehad. Die is van alles, maar die is niet woke. Uh, Persis Beckering uit, uit, uit de NRC ook is niet woke. Joost de Vries van, uh, van de Groene is van alles... Jij noemde hem een blaag, heb ik een keer teruggehoord. Nog. Ja. Maar niet, niet woke, uh, uh, Maya Pruijs is niet woke. Bij de Volkskrant, voor zover daar nog uh, critici rondlopen, uh, daar zijn ze niet woke. Die, vrouw, die ene vrouw is wanneer, de wanneer, wanneer, moet you, Wat moet je ja. doen
1: als, Wat moet je doen als criticus uh, voordat jij iemand woke uh, vindt?
2: Uh, ja, maar jij, ja, woke gebruik je toch voor mensen die uh, zich uh, beroepen op een bepaalde ideologie... waarin uh, alles gelijk en alles moet uh, op identiteit
1: worden fijn gestem afgestemd. En, en... Laat ik het zo zeggen, als je woke bent, dan zit je constant met, met een agenda, namelijk de agenda, ja. uh, er moeten meer minderheidsgroepen uh, die uh, te onzichtbaar zijn, die moeten opge, opgestoten worden in de vaart der volkeren. Dat Klopt, is maar
2: dat gebeurt in de Nederlandse literaire kritiek niet, want we
1: hebben Gül, hebben we nooit besproken, we hebben
2: het wel een paar keer over gehad. En die is wel opgepikt, ook in de literaire kritiek. En die is daar niet uh, de grond in getimmerd en ook niet genegeerd. Ja, niet...
1: jij zegt opgepikt. Wel, hier
2: wordt hij iets suggereerd hier, dat Balci om dezelfde reden wordt genegeerd. Namelijk dat hij iets zegt over de Turkse gemeenschap, wat, de Turkse geme... wat die mensen niet wel gevallig is. Terwijl de Laligul zegt precies hetzelfde over die
1: gemeenschap. Uh, ja, maar ik denk niet dat het, het zwaartepunt van, van, het, uh, van de roman van Balci, nogmaals, De gevangenisjaren, ja. uitgegeven bij de geus, dat het niet, zo, niet zozeer gaat over de Turkse gemeenschap, maar dat hij, wat hij over Nederland, uh, zeg maar, de, zijn visie die hij op Nederland geeft. Ik denk dat die heel ja. dan welkom ja, nou, is.
2: Nou, dan, er dan zal ik een bruggetje maken naar de rest van jouw vraag. Er zitten twee componenten in dat boek. Het gaat enerzijds over uh, de jaren die hij. Uh, de gevangenisjaren, dat zijn de jaren die hij hier doorbrengt in zijn, uh, in zijn Turkse gemeenschap. Hè? Want dat is niet alleen de familie, maar daar krijg je meteen een hele gemeenschap uh, gratis. Ja,
1: maar hij suggereert dat de Sypiers van die gevangenis, dat dat niet alleen Turken zijn, maar dat die Nederlanders zich bij die Turken aansluiten. Dus ja, ja, het is eigenlijk mij... een soort dubbele gevangenis waar hij in zit. Ja, als je me nog 30 seconden had laten
2: praten, was ik daarop gekomen, inderdaad. Okay. Dus uh, Enerzijds, uh, hij komt met zijn familie, gaat van, uh, van Turkije naar Nederland. Uh, hij komt hier in Lombok terecht, echt uh, ongeveer op uh, een slappe boogscheut waar ik uh, gewoond heb vandaan. Ik herken het hele uh, uh, landschap, of dat is geen landschap, ik herken het stratenplan. Ik kan zomaar meelopen van de kerk naar de JP Koenstraat, et cetera, et cetera. Um, en enerzijds worden die Turken, als die eenmaal hier zijn, worden die heel streng tegen elkaar. Die, die worden ook religieuzer dan ze waren in Turkije. Uh, die, die, die vrouwen worden klein gehouden, de, de, de jongens moeten allemaal een beetje stoer doen. Um, en anderzijds zijn er Nederlanders die willen dat ze zich gedragen als echte buitenlanders. Dus niet zomaar een beetje gaan integreren. Ja, die Nederlanders willen
1: het bewijs zien dat ze tolerant zijn tegenover ja. een andere cultuur. En als die andere cultuur hetzelfde wordt als die Nederlandse cultuur, ja, dan hebben ze niks meer om trots op te zijn.
2: Ja, precies. Dus dat is het. het, 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 het als je het zo mag zeggen, dan gaat dat boek over het, over het falen van de multiculturele samenleving. Ik, ik vind eigenlijk al dat ik gestraft moet worden voor het uh, uitspreken van deze. Twee woorden, maar goed, uh, dat is waar het boek over gaat. Hè? Dat is wat Baltje wil zeggen. En dat is een punt waar hij, daar heeft hij een punt. Dat is zo. Maar dan heeft hij er een boek over geschreven. En dat boek zelf vind ik, en daar, 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 uh, daar uh, hebben wij een meningsverschil. Ik vind het stakerig geschreven, ik vind het stakerig gecomponeerd. En uh, ik vind het ook niet getuige van veel uh, taalliefde. Terwijl ik dat van Lalegul, wat ik nu bijna uit heb, want daar ben ik meteen daarna beginnen te lezen. Uh, dat vind ik veel origineler en dat vind ik veel leuker in elkaar zitten. Dus dat, ja, ik ben het met het punt van hem eens, maar het boek wat hij eromheen heeft gecomponeerd. Ik
1: vond de gevangenisjaren vooral de jaren die het mij gekost heeft om het boek te lezen, Hans. Sorry. <lacht> nou ja, ik ben het er dus niet mee eens. Uh, waarom niet? Ik, ik geloof dat ja, een van jouw boeken ooit door NRC is verweten. Dat was volgens mij jouw laatste boek. Dat er geen scènes in zaten. Dat vond ik nee. ook flauw. Ja, dat is uh, maar uh, en Daar gaan we het natuurlijk verder niet over hebben. Want dan wordt het uh, allemaal te persoonlijk. Maar uh, wat ik goed vind aan dit boek. Is dat uh, de sfeer van dit boek. Uh, en, en inderdaad. Ik ben het met je eens. Het, is, het kan af en toe wel wat vlotter geschreven. En origineller geschreven worden. ben ik helemaal met je eens. Maar de, sf de sfeer van dit boek. Dat, die, gaat me dus niet lang, die gaat me dus niet snel verlaten. En dat vind ik wel een kwaliteit van dit boek. Als, als, als Theo-man, de, de begnadigde vriend Annex voetballer, een van zijn vrienden, op het punt staat om ontdekt te worden door een scout van een, van een topclub... En uh, hij is door zijn familie uh, op dat moment ingeschakeld om, een, uh, om te, op te draven voor zijn voorgeprogrammeerde of voorgesorteerde bruid. Een gearrangeerd oh, huwelijk. Gearrangeerd uh, huwelijk ja. uh, en, en zijn vader dus uh, uh, zonder uh, zich aan de uh, voetbalregels te storen gewoon het veld opdraaft om hem uh, naar dat huwelijk te slepen. Terwijl hij net op het punt staat om een soort jongensdroom waar te maken. Ja, dat vind, ik, dat, dat, gaat door, dat vind ik door merg en been gaan. En dan kan ik wel gaan zeuren over uh, stakerig geschreven. Deels uh, kan ik me daarin vinden. Maar daar zitten dus scènes in. die, die ja, Hartverscheurend vind ik, is natuurlijk een beetje cliché. Maar uh, ik, vind dat echt, uh, ik vind dat echt heel mooi. Uh, ja, de, de, die beklemming uh, vind ik heel mooi getroffen. Ja, ja, ja. Dat,
2: is ook, dat is precies wat het is. Het zijn een aantal hele goede scènes die hij heeft. Uh, maar dat. dat, dat uh, kijk, die recessent van het LHC vond dat ik helemaal geen scènes had. Wat ook zo is trouwens. Want mijn hele boek bestond alleen uit, uit een soort droomachtige situaties. Dus ik had bijna geen scènes. Dus dat klopte wel. Uh, maar hij heeft scènes waar hij dan weer geen boek van maakt. Dat is dan ook weer vervelend. En Misschien spreken mij scènes niet zo aan. Maar wat jij nu noemt. Dus die, 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 die vader die op dat veld komt en die jongen in elkaar, Timmet. Ja, het is allemaal prachtig, maar dan komt er daarna weer zo'n hele uitleg van Erdal en die gaat er weer uitleggen hoe erg dat is en dat hij daar ook heel erg onder leidt. Ja. En dat hij dan vier jaar moet gaan schrijven voor bladen waarin hij de model uh, ja. uithangt. En dan denk ik, ja, sorry Erdal, maar uh, dat is, dat is helemaal zo, zo, hij is een enorme self-centered figuur die, die in dat boek zichzelf uh, als een soort zielig, hij vindt zichzelf eigenlijk wel redelijk zielig. Terwijl hij, uh, dat zegt hij ook wel in dat boek, uh, ook ondertussen een aantal mensen toch wel aardig verraadt en in de steek laat. Maar hij, 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 hij doet wel... Ja, maar dat,
1: noemen we, dat, noemen we, dat noem ik dan, wat jij nu beschrijft, dat noem ik. Schrik niet. Ja. Dat noem ik eerlijk. Ik, ik vind het juist ongelooflijk verfrissend ja. dat hij zichzelf hier neerzet, uh, ik neem aan bewust... Als het natuurlijk een heel inderdaad, een, 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 een egocentris, egocentrisch, absoluut. En, uh, dus met andere woorden, uh, uh, dat vind ik juist heel verfrissend. Uh, dat hij geen enkele concessie doet of geen enkele aandrang voelt om zichzelf mooier voor te doen uh, dan die daadwerkelijk is. En dat vind ik juist een hele belangrijke functie van literatuur. Dat we dus ook met ja, wat je zegt, afwijkende, onaangepaste uh, uh, mensen uh, indringend te maken krijgen. Ik kijk, alleen al naar het oeuvre van Louis Ferdinand. Celine, hoef ik verder niks aan toe te voegen, neem ik aan. En uh, het verbaast mij dus, Chritsie, uh, misschien zou ik moeten zeggen, het stelt mij teleur, dat jij uh, de, de eventuele kwaliteit van het boek, uh, dat je dus gaat wegen wat jij van, die figuur van, van de figuur Balci vindt. Ja dat, ja, dat vind ik niet zo boeiend.
2: Ik, ik, van de ik, hoofd van de romanfiguur Balci, hè? want ik ken de persoon uh, Balci uh, niet uh, natuurlijk. Mm -hmm. dus, dus ik ga ervan uit dat hij zichzelf hier beschrijft, maar dat is niet zo dat ik hem veroordeel. Dan moet hij zelf weten wat hij ja. doet. Maar ik, wat ik wel vind, en je kunt het, kan je wel teleurstellen, maar het zou oneerlijk zijn als ik dit boek nu ging wegen op uh, allochtone scènes. Dan zou ik een soort oneerlijke literatuurbeschouwing doen. Dan zou, ik, dan, zou ik een soort, uh, dan zou ik zeggen, nou ja, het is wel een kutboek, maar het gaat wel over Turken. Dus daar gaan we wel even. Nee, we nee, gaan we nee, wel ons oordeel een beetje bijstellen. Nee, nee absoluut. Dus ik wil Balsi ook als literator, want dat zo profaneert hij zich ook, het is een roman. En dan mag ik hem als literator, hier bijvoorbeeld, dan heeft hij, ik moet toch een voorbeeld noemen. Mag dat of niet? Ja, tuurlijk, heel graag. Dan gaat hij naar de school voor journalistiek in Utrecht, denk ik. en Dan kan hij niet zo goed beginnen, want hij kan de principes van het schrijven van een nieuwsartikel niet onder de knie krijgen. Dan gaat hij uitleggen, ik vroeg, uh, ja, dan zegt hij: Was het een kwestie van gebrek aan intelligentie dat ik ondanks al mijn pogingen om een publicabel stukje te tikken keer op keer flopte? Of was het de oorzaak van mijn falen dat ik het verlangen naar het echte vertellen niet kon temmen? Om duidelijk te maken wat mijn probleem was met de wees en de haast, dus de wie, wat, hoe, ja. weet je wel, dat ja. soort. Uh, ik heb eerder in het boek een voorval met de skinhead die een pistool tegen mijn hoofd drukte terloops aangestipt. Ook een lelijke woordconstructie, Hans. Daarbij niet vergetend om de lezer de wees en de haas aan te reiken. Wat zegt die kranteninformatie over de dag dat ik oog in oog stond... met die skinnet in de toiletruimte van het buurthuis in de Van Heutstraat? Ik wilde het verhaal vertellen zonder me te laten beperken... door het journalistieke schabloon. Ja, ja dat is toch echt... Ja, Hans, kom. We zitten niet ja. op de kleuterschool, zeg... De, 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 het ging er toch om dat hij, zodra ik binnen was gestapt, zonder een spoor van twijfel het wapen uit zijn zak had gehaald, mij tegen de muur had gedrukt en woorden had uitgesproken die niet doordrongen tot mijn hersenen. Eerst vertelt hij het en dan gaat hij uitleggen waarom hij het niet goed verteld heeft. En dan gaat hij nog eens een keer dan, en dan denk ik, ja kom op, uh, dit heeft niks meer te maken.
1: Dit, dit is bijna een soort snoeverij. Dit is bijna een soort snoeverij wat je... Ja, je vindt hem gewoon onaangenaam. Hè? Dat mag. Dat, 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 uh... Nou, ik vind het
2: figuur in het boek redelijk onaangenaam. Hè.
1: Ja, ja, ja nou, dat, dat mag in goed. mijn ogen dus nooit een reden zijn om een boek goed of slecht te vinden. Kijk, ik heb ook helemaal nee, geen nee, nee, nee. Nou,
2: wacht, ik moet dat toch even nu nuanceren. Ja. Ik vind het figuur onaangenaam. En er zijn heel veel onaangename figuren waar ik met plezier uh, uh, naar kijk en luister. Maar dit is een onaangenaam figuur omdat hij, ondanks het feit dat hij denkt dat hij mensen de maat neemt, niet door heeft. Hoe die zelf is. En dat is wat mij dwars zit in dit boek.
1: Oké, okay, en dat weet jij
2: wel. Ik weet het zelf. Ik zou mijzelf, van mezelf weet ik het zeker niet. Maar in het boek kan ik het wel beoordelen, natuurlijk. Oké,
1: okay, nou, dan trek je een redelijk grote broek aan, wat mij betreft. Dus jij zegt eigenlijk. Ik zeg dat Bart, ik mezelf Balci, ik niet. Balci door, Balci doorziet zichzelf niet in dit boek. Nee, de figuur in het boek doorziet zichzelf niet. Nee. nee Oké. Okay. Uh, ik heb helemaal geen neiging uh, om, om zeg maar alle, alle scènes of al, alle onderdelen van het boek te willen verdedigen. Daar gaat het mij dus niet om. Ik heb al gezegd, de beklemming van dit boek en, en de manier waarop de sfeer die, die Baltje neerzet, die, die overtuigt mij uiteindelijk. En die trekt mij uiteindelijk dus ook helemaal aan het eind. Je moet wel even wat uh, helemaal aan het eind, echt helemaal het boek in. En dan vind ik dus dat het ook mooi, uh, dat er een soort mooie evocatie is. En de, mijn slotpleidooi voor dit boek is dat uh, ik, ik, ik moest op een gegeven moment denken aan het boek... Het leven van een hond van Sander Kollard. Wat volgens mij in 2019 of 2020 de ACO Literatuurprijs heeft gewonnen. En uh, dat boek heb ik gelezen. En toen dacht ik dus: Oké, okay, nou, dit, dit is dus in Nederland. Uh, 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 ja, dit is dus het oordeel van een literaire jury in Nederland. Dat dit het beste boek is van, nou, ik geloof 2019 uit mijn hoofd. En ik dacht. Ik vind het ook een mooi boek, maar wat een zelfgenoegzaam boek over Nederland is dit. Oh, wat is het een fijn land en wat is het leuk dat je je hondje kan uitlaten. En wat is het leuk eigenlijk als je maar goed kijkt dat je een baantje hebt en dat je dit bent. En ik heb het idee dat dat... dat, dat uh, heel erg gewild is in die jury, uh, in die jury-sfeer. Nederland moet voorgesteld worden als een, uh, als eigenlijk toch wel een paradijs. En al die mensen die klagen, uh, die moeten eigenlijk neergezet worden als, uh, ja, dat zijn gewoon vervelende klagers. Uh, moet... en, en, en ik vind dus eigenlijk dat zo'n boek van Balci uh, op mij, maar dan praat ik strikt persoonlijk, uh, maakt op mij oneindig veel meer indruk uh, dan zo'n boek van Sander Kollard om maar zo te zeggen. Ja, maar,
2: maar, maar die, die, diezelfde prijs is ook gewonnen door. Alfred uh, Alphabernie, de tolk van Java. En ook door, uh, door, door jou zo veel uh, gewaardeerde, Ilja Lever uh -huh. die, uh, uh, die met zijn boek oh, over voorbeeld. Uh, La Superba. Ja. Uh, dus uh, dat zijn andere, weer heel ander soort boeken. Dus uh, je kunt dat nu wel zeggen, maar dat is... Kijk, ik vind ook net, net als met dat woke gedoe, ik vind die tegenstelling. Juries vinden kollaat goed, dat zeg jij nu heel algemeen. Maar Collard wint een keer een prijs. En Collard kan ja. die prijs best gewonnen hebben... omdat hij een compromis-kandidaat was. Dat ze dachten van, uh, dat ze iemand anders wilden laten winnen. En dachten, nou, om he? van het gezeik af te zijn... pakken we dat boek over die hond. Dan kan <laughs> niemand zich een bult aanvallen. Want zo gaan die dingen, Hans. Adriaan van Dis heeft die prijs ooit gewonnen. Ik bedoel, hoe ver en hoe diep... Goed punt. Goed punt. Dus dat, uh, we moeten uh, uitkijken met boeken... Uh, om, om daar meteen... Um, een boek is een boek en een boek kan goed zijn en slecht zijn om allerlei redenen, maar kan niet, uh, je kunt niet zeggen van... Uh, kijk, als, prijs, als Baltje die prijs zou moeten winnen omdat Collard uh, een keer gewonnen had of omdat hij genegeerd is, want hij zegt ook steeds dat hij genegeerd is, maar ik zie overal interviews met hem. Ik zag een hysterische column van, uh, van de door jou zo gewaardeerde Ebru Oumar uh, over zijn uh, boek, met een aantal zeer storende taalfouten erin overigens. En die, die, die begon ineens van... ja, maar hij wordt niet gezien... omdat hij iets zegt wat mensen niet aangenaam is. En toen begon ineens... ja, Lale Gül wordt wel gezien... maar dat is die jonge meid. En die, die, de problematiek is nog steeds hetzelfde... maar zij is jong en happening... maar haar boek is echt veel minder dan het van Erdal. En dan zegt ze in dezelfde column... ik heb het boek nog niet uit van die Lale Gul. Dus ja... Als, als ze eigen kringen al hysterisch zijn, lieve mensen, dan weet ik het ook niet meer. Dan, dan, dan wordt het ingewikkeld. Wordt het dan, uh...
1: Ik vind jou, jou, jouw punt over de juries heel valide, goed punt. Dus uh, ik, ga, ik ga, daar eens, uh, ga daar eens nader over nadenken. En ik heb uh, mijn argumenten voor het boek heb ik, uh, uitgebreid kunnen ja, ventileren. Dus, uh... ja,
2: ja, ik waardeer het ook. Ik, bedoel, het is, is, hè? ik ben niet zo iemand die als iemand anders iets anders vindt, dat ik dan meteen uh, denk dat Nederland in last is. Uh,
0: Tips van de Week Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Deze keer gaan we het hebben over twee boeken. Eén boek wat ik inbreng en één boek dat Kretje inbrengt. En is zo, zo beleefd als hij altijd is en we hem kennen. Heeft hij mij voorrang verleend en ik wil het graag gaan hebben. Ik heb tot op mijn vakantie in Paraguay met... Ja, hoe zal ik dat nou weer zeggen? Hoe heb ik dat gelezen? Het boek is van Ellen Dekwietz. En het heet Olijven moet je leren lezen. Eten. En dan uh, is er natuurlijk ook nog een ondertitel. Het boek ligt hier. De ondertitel is een cursus. Dan weten we eigenlijk al welke kant het op gaat. De, onder, de, de ondertitel is een cursus genieten van poëzie. En ik moet eerlijk bekennen, want je kunt natuurlijk afvragen... waarom ga je überhaupt het boek lezen als je misschien al geniet van poëzie? Waarom zou je dan nog een boek over het genieten van poëzie moeten lezen? Bovendien... Zijn, uh, Chrétien en ik, natuurlijk tamelijk eigenwijs... dus wij bepalen in principe zelf wel uh, of we wel of niet genieten van poëzie... en hoe we genieten van poëzie. Maar uh, ik moet toegeven dat ik een, een soort kleine fascinatie... voor de figuur Ellen Dekwits heb ontwikkeld... omdat zij werkelijk op alle terreinen in de literatuur actief is. Uh, natuurlijk als dichter, maar ook als presentator. Uh, ze zit regelmatig aan een tafel, op televisie. Uh, en nou ja, goed, ze duikt overal op en ik dacht van... Uh, ik ga dat eens lezen, dat boek van haar en uh, wat je er ook verder over kan zeggen uh, het boek is intussen uh, al aan de negende druk toe dus uh, je kan, uh, mocht mijn oordeel negatief uitvallen, daar ga ik nog niks over zeggen dan uh, kan Ellen Dek altijd nog zeggen van leuk Hans dat jij uh, dat of dat oordeel hebt maar uh, die bundels voor jou die verkopen toch een stuk minder goed dan uh, die negende druk van uh, uh, even kijken uh, olijven, olijven, moet olijven, moet, olijven moet je leren lezen ja, dat is waar. Maar dat is een machtsargument. Daar doen we niet aan. Oké, oké. Okay, okay. Goed. Uh, wat vond ik van het boek? Ja, ik, ik, heb, ik heb me eigenlijk ont uh, Eigenlijk, dan heb je het weer. Sorry, sorry, excuus, excuus. Uh, ik heb me enorm. Ja, is dat vermaakt? Ik moest lachen om de inventiviteit waarmee Ellen Dekwiets net doet alsof poëzie uh, onderdeel is van het dagelijks leven. Laten we eerlijk zijn poëzie uh, in, de, in de zin van hè, uh, uh, regels op, een uh, op, op papier, afgebroken regels, dat is natuurlijk maar van een heel klein percentage van Nederland is dat onderdeel van hun dagelijks leven. Dus dat is eigenlijk gewoon onzin. Alleen, zij uh, doet net alsof, uh, als je maar een klein beetje je best doet, je kent dat wel in Nederland, een beetje een laag instapniveau, dat je dan, uh, dat je dan heel makkelijk uh, uh, toch bij die poëzie kunt komen. En het zou mij niet verbazen als ze door de boekhandel of de poëzieuitgeverij of in ieder geval een soort lobby is aangezet om dit boek überhaupt te schrijven. Want uh, ja, die, die, die verkoop van die dichtbundels, dat loopt natuurlijk uh, volgens mij niet echt uh, gesmeerd. Dus uh, propaganda voor poëzie is natuurlijk altijd uh, welkom. Christian, dat is, dat is toch zo? Nou, dat weet ik
2: niet, Hans. Ik ben eigenlijk ja, ik ben een van die weinige mensen in Nederland die leeft met poëzie. In die zin dat voor mij lezen van gedichten een dagelijkse kost is, als ik dat mag zeggen. Uh -huh. Nu iets minder dan vroeger misschien, maar toch nog altijd ga, lees ik heel veel gedichten. En ik denk ook vaak, bij situaties schieten me vaak citaten uit gedichten te binnen. Dus dan denk ik ineens aan een gedicht. Dus ik, ik leef echt met die poëzie, dat is wel zo. Wat, wat je wel merkt is dat die, dat, die, dat, die, dat die promotie van poëzie, zoals Ellen Decker die bedrijft, die is vooral goed voor de negende druk van dat olijven moet je leren lezen boekje. En niet zozeer voor die dichtbundels die zijn. Ja. Dus je kunt je afvragen: is poëziepromotie is net als boekenpromotie. Uh, vaak uh, alleen maar bedoeld ter. Uh, ze, ze hebben zogenaamd een edeldoel. namelijk het promoten van de poëzie of het boek. En in wezen is het niks meer dan kruidenierderij uh, om uh, een paar boekjes extra in de poging een aantal boekjes extra uit de winkel te krijgen. En heeft het met echte liefde voor het, uh, voor het genre of met het voor het vak weinig uh, te maken geweest? Okay, nou ja tot,
1: ja, tot zover het strenge, uh, misschien toch rechtvaardig oordeel uh, of, of de vermoedens van, ja toch, ik bedoel. Ja. Um, maar waar ik ontzettend dus om moest lachen is dat D Dekwits is zo lekker bezig, ze vindt zichzelf zo lekker bezig in het boek en ik denk dat ze zo lekker op weg was om al die poëzie uh, um, om mensen daarbij te betrekken is dat ze op een gegeven moment op een aantal punten en ik, ik, ik heb dat genoteerd, dat vind ik heel erg leuk, om dan inderdaad een beetje te gaan strepen in zo'n boek uh, dat je denkt, ja, maar in godsnaam, wat staat daar nu eigenlijk? Ze is nu, zo, ze is nu zo lekker bezig met het promoten van de poëzie, dat ze echt onzin begint uh, beginnen uit te slaan. Nou, ik heb Inderdaad. er een voorbeeld van, uh, 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 hoe zij dus zinnen aan elkaar begint te lassen, dat je echt denkt, van waar gaat het over? Nou, om te beginnen, uh, uh, voor in het boek uh, zegt ze dan op een gegeven moment in een van de hoofdstukken, ze behandelt in principe per hoofdstuk een gedicht, en dan, zegt, of dan schrijft Ellen Deck iets op een gegeven moment, let op, Gemiddeld schrijft een dichter 50 versies van één gedicht. Ja, ja dat, dat zal voor sommige dichters ongetwijfeld opgaan. maar Het ik... nee, is Eigen... een hele rare zin dat je 50, dat je denkt, is hier onderzoek naar gedaan? Zijn er, is, is, er een, is er een wereldwijd onderzoek naar? Ik bedoel, het is, het is, het is een waanzinnige uitspraak. Het slaat nergens ja.
2: op. Maar ik was een vrij precieze dichter toen ik nog gedichten schreef.
1: Maar 50 versies zegt, dat kan ik me niet herinneren hoor. Ik zat zwaar onder het gemiddelde. Denk ja, ik. En, en, en dan, oké, okay, dus dan ben ik, zeg maar, bekomen van de verbazing over die zin. En dan zegt ze in de volgende zin, let op, want het blijkt dan toch wel een soort functie te hebben. In de tekst zijn altijd, let op het woord altijd, in de tekst zijn altijd aanwijzingen voor de betekenis te vinden, komma. Anders zou je net zo goed een plakkaas kunnen interpreteren. Nou, dat is, dat, dat is wel grappig dat ze dat zegt, want uh, ja. we hebben laatst, voor de. Voor
2: de voor de zomerpauze had je een gedicht van Arjen Duinke... met alleen maar opzommingen. He, bloem, tafel, ja. spiegel, weet ik veel, weet niet meer uit mijn hoofd. Ja. Met die bundel Catalogus volgens mij. Zeker. Als je, als je, als je is. En um, ja, dat zijn opzommingen. En daar kun je wel betekenis aan hechten... maar de aanwijzingen voor betekenis zitten niet in het gedicht zelf. Dus als ze zegt altijd, dan is dat niet waar, vrees ik. Dus we nee. hebben hier te maken met een
1: poëziepopulist, Hans. Ben ik bang, of niet? <lacht> Ja, vind ik wel een mooi woord. Dat neem ik onmiddellijk over. Poëzie, populist. Uh, dan, dus met andere woorden, ja, zij last. Dus, dus ze wordt op een gegeven moment is ze zo enthousiast dat ze echt onzin. Ik durf dit echt onzin te noemen. Uh, gemiddeld schrijft een dichter 50 versies van één gedicht. Ja. Ik, ik heb nog nooit. Ik, wij, zijn, wij hebben allebei gedichten, gepubliceerd, gedichten gepubliceerd. Ik heb nog nooit van één gedicht 50 versies uh, geschreven. Nee. Dus en me... ik ken ook
2: geen dichters. Niet, ik ken weinig dichters die dat doen. Ik ken eigenlijk ja. geen dichter
1: die dat doen. Nee, het. <laughs> is, is, en, en ja. Terwijl, en het, 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 het erge is dat je beseft dat de, dat de iets minder geïnteresseerde lezer, die leest hier gewoon overheen, en die, die zegt zo zomaar op een verjaardag nou, ik heb laatst nog Ellen iets gelezen en daar las ik dus dat een dichter uh, 50 versies van mijn gedicht schrijft ja, ja maar, dus... dat,
2: krijg, ja, maar dat, dat zeg je wel goed want wat, wat je dan krijgt is dus dat die boekjes over, ik heb dit boek niet gelezen denk ik, ik heb een ander boek vandaag gelezen ik weet het niet, maar in ieder geval, wat, wat er gebeurt is dat mensen nu denken... Ellen Dekwitz zegt het en Ellen, ja. Ellen Dekwitz die, is, die weet dat wel. Die, zegt dus, die maakt poëzie ja. een soort malle appie gedoe. Van, uh, je geeft altijd maar betekenis en die gaat maar vijftig versen zitten schrijven. En, dat, en de poëzie is eigenlijk een soort olijf. En als je dat niet lekker vindt, dan moet je maar even lekker doorzetten. En dan kom je er wel doorheen. Het is allemaal zo... Zo, zo, zo vrije kunst, zo de, de, de vrije school, dat is, dat is echt L -l -l Los ja, ja. van
1: het mogelijke effect dat, dat, dat er een heleboel dichters, of in ieder geval amateurdichters, zullen zijn, ze denken van... Oeh, ik heb maar zeven versies van dat gedicht geschreven, dus waarschijnlijk moet ik er nog 43 anders Ja, maar amateurdichters,
2: die geloven alles en die, 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 gaan, ook, die gaan dan net doen alsof ze zelf ook heel ingewikkeld zitten te schrijven, weet je wel. Dus dat is... Met amateurdichters, Hans, moeten we geen medelijden hebben. Die zijn allemaal, ja, dat moet allemaal oh, goed. Dan
1: zegt ze even verderop, uh, uh, en, en, en dat is dan uh, ook, ook een, een teken van de leegheid van haar proza. Dan uh, leidt ze een hoofdstuk in met de volgende zin: een gedicht kan op verschillende manieren ontstaan. Zo, Hans. Ja, daar, is, daar kijken we wel even van op. Uh, ja.
2: <lacht> Heb je al,
1: staat er al hoe of heeft ze dat nog niet uh... Uh, nou ja goed en vervolgens uh, gaat ja. ze dat dan maar het is zo'n zo zin, zo zin waarvan je denkt ik weet mijn god nou weer niet meer dus, dus begin ik gewoon het, een gedicht kan op verschillende manieren ontstaan ja, nou ja, en dan, ja, ja, ja. En dan uh, tot slot uh, gaat ze natuurlijk ze wat ze in feite ook doet met die 50 versies gaat ze het ook nog weer heel uh, gewichtig maken want poëzie wil natuurlijk de poëzie populist ik neem jouw term even over poëzie moet natuurlijk gewichtig zijn dus dan zegt ze toen ik merkte hoe complex het schrijven van een gedicht is, ging ik anders kijken naar poëzie. Dat er Sorry. over iedere comma is nagedacht, dat ging ze toen denken. En dat geen enkele zin er zomaar staat. Ja, ik weet het niet Hans, ik moet
2: hier een beetje van over in mijn mond boeren, zoals dat <laughs> heet. Maar, 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 maar even in mijn mond overgeven, het is ja mensen willen poëzie moet zo ontzettend ingewikkeld zijn Het moet zo uh, diep en zo hoog en, maar Gerrit Komrij zei het al mijn beste invallen ontstaan één meter van een uh, van een drol dus uh, want het, uh, dat is ongeveer de afstand tussen de hersens en, en, en de maag uh, hè? of ja. de darmstelsel dus uh, ja, ik vind het. Is dit dat boekje waarin ze ook haar neefje probeert uit te leggen wat poëzie is? Of is dat een ander
1: boek? Ik kan me, er staan me niet meer bij. Maar nee, want dat is één boek... zo'n boek.
2: Dan geeft ze lessen aan haar neef ook over poëzie. Dat is zo'n soort boeken zoals wat jij nu behandelt. Oh, ja. En daarin gaat ze ook zo te keren. Dan gaat ze die neef uitleggen hoe dat. Ja, dat lijkt wel raar, maar die dichter doet dat toch met
1: een bepaald idee. En weet je wel, allemaal dat soort... Ja, het is allemaal te erg. Het, is te... Het, is, het, 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 het leuke is, het is eigenlijk een soort van gewest tot gewest, maar dan over poëzie. Uh... Ja, het, het,
2: het, het, poëzie ja, dat zeg je. Het is niet alleen populistisch, het is ook... Poëzie wordt, voor... ja, wordt bij voorbaat al tot een oud ambacht gereduceerd. Ja, en geneutraliseerd in feite. En daarmee geneutraliseerd. Het, het is een kunstvorm, je moet, je moet er lekker van, lekker van genieten. Het is een bakje olijven. We zetten het erbij. <lacht> Neem een olijfje, Lus ik niet. Jawel, als je het erbij neemt, dan is het heerlijk, heerlijk. En ja. dan worden dat van die gedichten die ook dadelijk, ik, ik ben al, ik, ik, ik hou me hart al vast als... Peter R. de Vries wordt begraven, krijgen we vast ook een gedicht... van de dichter des vaderlands, weet je wel? Dat, dat, oh ja, dat zou zo, zo Hij is niet voor niets gestorven, want er is een gedicht over geschreven. Het is allemaal te erg. Het is, het is, het is, ja. is tandeloze kunst. En, en, en er komt
1: de proze uit dat nog het meest lijkt op hele de kleffe Brinta. Weet je Hoogste tijd om het uh, opnieuw over Boëzie te gaan hebben... Ach, maar dan ja. over een, uh, over een, een bundel, uh, Christian, jouw keuze. Ja, mijn keuze is uh, gevallen op, op een poëzie. Uh, olijven,
2: hè? een bakje olijven, geschreven door Jo Govaerts. Uh, jo Govaerts is een Vlaamse dichteres. Jo, hè? dus het is niet Jo zoals in Nederland zou Jo... Of heb je Jo
1: voor vrouwen ook in Nederland? Dat weet ik niet. Uh, ja, denk ik wel. Een afkorting van Jo Janneke of Johan. Ja, ja,
2: ja. Okay. Jo Govaerts, geboren in 1973, dus uh, zeg maar naar nou, onze maatstaven nog redelijk jong. Uh, acht jaar jonger dan ik nog in ieder geval. Uh, zij is een dichteres die is gedebuteerd in
1: 1988.
2: Ja, 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 en dat is dus, toen was ze 15. Dat is dus vrij jong. Ik herinner me dat nog. Ik weet niet of jij dat toen mee hebt gekregen in die tijd. We zijn nee, toen was ik nog niet... Dat was echt, ik echt, een... Niet, was dat ik was echt een sensatie. Zij schreef een bundeltje, Handenton. ton, Hanne -ton. Een soort, een soort, Bijna een soort kinderspel, of een soort een bezwerende term. En dat was in één keer een enorme hit. Iedereen uh, vond haar leuk. Want, ja, het ligt Een soort
1: vijf. Neeltje Maria Min, maar dan van de... In, in van nog,
2: nog jonger, ja, ja precies. Ja, 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 ja. En die bundel die verkocht enorm. En zij heeft daarna nog drie andere bundels geschreven. In 1998 is de laatste verschenen. Daarna heeft ze zich voornamelijk toegelegd... op het vertalen van poëzie en van uh, jeugdboeken. En die vier bundels die zijn nu uh, bij elkaar gebracht... door het Davids Fonds Literair. Mijn volledig tot nu toe onbekend... Uh, onder de titel Ik dans me weer bijeen, verzamelde gedichten. En waarom wil je dat uh, zo graag onder de aandacht brengen, Christian? Nou ja, ik herinner me vooral die enorme explosie die dat teweegbracht in de, in de jaren tachtig, dat er ineens een dichter van vijftien aan het firmament uh, verscheen. Ja. En ik herinner me ook uh, nog dat ik uh, daar toen uh, heel ambivalent in stond. Zij schreef van die poëzie die heel dicht tegen Herman de Koning aanlacht. Dus van die palando poëzie mij, ja. uh,
1: Maar je wilde en... nu even controleren of, of, of jouw gevoelens of jouw, uh, of, of van destijds...
2: Ja. ja, ik dacht van, was dat nou wat? Of was dat nou niet wat? Ja. Ik, ik, okay. ik, 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 soms vond ik het wel goed, soms niet. En nu zat ik er doorheen met te, 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 te bladeren en uh, heb het helemaal gelezen inmiddels, of althans... Zoals je, ja, ik lees poëzie niet van links naar rechts. Ik, ik, mm -hmm. ik, ik ga er een tijdje, leg ik naast me neer en dan begin ik er wat in te lezen, soms en soms niet. Maar
1: wat is jouw oordeel over het wonderkind uh, Jo Govaerts, maar dan dertig jaar, of nog meer dan 30 jaar later?
2: Nou, dat het wel echt wel degelijk een wonderkind was. Uh,
1: ja, dat het echt
2: beter is dan ik toen uh, vermoedde. Dus, lezen ze een gedicht voor? Ja, ik zit uh, te
1: zoeken naar dat prachtige
2: gedicht wat ik... Uh, da -dam, da -dam, da -dam, daar had ik natuurlijk een briefje bij moeten leggen. Hè, zo gaan die
1: dingen. Maar die gedichten hebben dus geen namen of die hebben geen titels. Dus nee, ja, nee, het zijn altijd titeloze gedichten. Dus je moet echt heel erg... Uh... Ja, je moet dus wel... Uh... Ik heb gelijk uh, paginanummers. Ik,
2: je... ik heb gewoon een... Uh, ik pak willekeurig gedicht. Ik lig naast je in ons grote bed... waarvoor we lang hebben gespaard. Ik luister naar je vertrouwde ademen. Morgen ga ik met je trouwen. Mijn jurk hangt klaar, jouw pak ligt klaar. De kinderen gingen vroeg naar bed en zullen ons zeker wakker maken. Morgen gaan we trouwen. Ik ken je snurken, jij mijn slapeloos luisteren naar al wat s'nachts ademt in ons huis. We gaan voor nog veel goede en kwade dagen, dat weten we al wel. Toch gaan we morgen trouwen, daarom gaan we morgen trouwen. Morgen ga ik met jou trouwen en jij gaat trouwen met mij. Ik vind het een aardig gedicht. Misschien is het niet meteen uh, de nieuwe Shakespeare, maar dat, uh, nou ja, ik vind het vooral die wanhopige, bijna die wanhopige uh, herhaling op het laatst, hè, van dat trouwen, we zullen, we zullen godverdomme gaan trouwen, weet je wel. We maken, er, we maken niet zomaar, uh, we gaan niet uh, een beetje trouwen, maar we gaan er tegen, ze uh, hebben al kinderen dus, maar wij, wij gaan trouwen, weet je wel. Bijna wanhopig gaan we elkaar willen verbinden, zeg maar. Dat vond ik okay.
1: mooi. ja. Ik heb dus ook Jo Govaart. Op jouw uh, jou, uh, uh, advies uh, ben ik dus ook gaan lezen. En ik was uh, het is precies wat je zegt. Dat is, het is inderdaad uh, een beetje parlando-achtig poëzie. Mm. Maar uh, wat, wat, wat dan toch jammer is in mijn ogen... en ik weet dat jij daar ook een beetje um, uh, allergisch voor bent... is dan toch de woordspeling of de woordgrap. En dan ga ik nu even een kort gedicht voorlezen. En ik verklap dus alvast al dat er dus aan het einde een soort woordspeling zit. En dan mag u bepalen of dat... Een fijne woordspeling is of dat het eigenlijk dus dat gedicht een beetje omlaag haalt. Nou, Kretje, hou je vast. Ja. Uh, het gebeurt wel eens dat we beiden lachen in de aaneengeregen uren van onze telefoongesprekken. Een glimlach lijkt wat vaag, maar samen schateren langs kilometers draad doet me wel wat. Voelen van een goed verbonden zijn.
2: Ja, 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 ja oké, okay, ik snap het. Dat is niet... Uh... Laten we zeggen, Shakespeare heeft ook niet alleen maar Hamlet geschreven. Die heeft ook wel eens een keer een stukje ertussen, die liet ook wel eens een steekje van. Nee, dat vind ik niet mooi. Nee, dat is waar. Dat is een, een woordspel. en dat is jammer, want ze bouwt het heel mooi op, dit gedicht. Dat is... Uh... Dat is inderdaad jammer. En er was nog geen telefoon, zegt Erik nu.
1: En dan heb ik ook nog een stukje natuurlyriek. Nou, ja. nou, doet de ironische dus ervoor dat ik nu straks twee gedichten heb voorgelezen uit deze bundel. En jij één. Ik jij heb er nog wel eentje. Dat
2: is een, dan. Dat komt goed. Uh,
1: dit vond ik namelijk wel mooi. Dit is, vind ik nog wel uh, mooi in natuurlyriek. Er waait wind door mijn longen zoals nooit een golven voortjoeg over zee. Vreemde lucht draagt verten mee. Er valt regen in mijn hoofd, water van overal heen, maar nergens blijven. Vluchtig nat drupt in mij neer. Er hangt mist voor mijn ogen. Stapelwolken kloppen aan. Ja, ja dat, zie je, dat kan ze dus
2: echt heel goed. Ze kan een stemming neerzetten en het wordt nooit uh, vervelend of het wordt niet. En het, en het heeft altijd toch dat. Ze is heel erg geïnspireerd geweest door Sint Borska die ze vertaald heeft. Ze ja. heeft onze poëzie vertaald. En dat zie je er ook wel in terug, hè, vind ik.
1: Het is het goede... en enige, ik moet een beetje, ik weet niet, jij mag er misschien nog een punt achter zetten, maar ik moet een beetje in mineur eindigen. Want dat boek eindigt met een, met een interview met haar, wat zo ontiegelijk oninteressant is. Uh, 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 namelijk, ja, wanneer is ze gaan dichten? En toen, uh, en toen uh, droeg ze de eerste gedicht voor. En toen won ze een wedstrijd, zoals je dat in Vlaanderen hebt. Er zijn eindeloos veel gedichten, ja, ja, ja. poëziewedstrijden. En dan werd ze een keer tweede. Dat is heel belangrijk voor de analen om. Om te weten dat uh, Jo Govaart in haar jonge jaren ook een keer tweede werd bij een, uh, bij, een, uh, bij een poëziewedstrijd. Kortom, ik snap werkelijk niet. Laat die gedichten gewoon uh, uh, lekker floreren. En, en dat, dat interview vind ik echt uh, helemaal niks. Ja, ik denk dat ze er een beetje
2: context wilde geven. Maar dat is inderdaad enigszins... Uh, de, ja, het was een beetje in de plank misgeslagen, hè, dat interview. Ja, ja. Net zoals het voorwoord ook aardig en welwillend is misschien had de uitgever het idee we moeten er een voorwoord van Maud van Howard in uh, Jensen en een interview met Tone Horsten, want anders dan begrijpt niemand meer wie die Jo Govarts was, maar de gedichten kunnen het op zichzelf inderdaad beter, beter uh, dragen dan, uh, dan het voorwoord en het, en het nawoord. Dat is wel nou ja goed,
1: ja. voor jou is het misschien toch een aanrader, ik heb zoiets van als jij het me niet onder mijn uh, neus had gehouden dan uh, had ik geen, uh, geen of waar het is waarschijnlijk ooit nog gelezen en ik vraag me nu, ik wil toch
2: nog, Mag ik nog één gedicht voorlezen dan? Jij had het niet gelezen, maar ik zou de lezer toch nog met één gedicht weg willen sturen in de hoop dat hij zegt, dat is hem. En uh, dan moest ik, ik wilde eigenlijk iets anders voorlezen, maar ik ga toch even bij me... Want ik heb het gedicht wat ik maar niet kan vinden in een bundel, wat heel toepasselijk is natuurlijk, dat ik het niet kan vinden. Maar ik heb toch voor, het, ook, voor de ving... duidelijkheid,
1: Jo Govaart geeft de gedichten geen titels, dus dat maakt het extra lastig ja. om gedichten bij haar terug te vinden. Maar ik heb het ook uh,
2: gefotografeerd en op Facebook gezet, dus daar heb ik hem. Wat doet een meisje terwijl haar geliefde matroos de zeven zeeën bevaart? Geen geld, geen eten. Ze gaat naar de kade daar waar het wuivende water het afscheid van het schip blijft herhalen. Waar de wind door haar haren zijn laatste aai. En over haar rug waar een man op een bankje de krant leest en niet meer leest en vraagt. Juffrouw, komt u hier toch even bij me zitten? U hebt zulke droeven. U hebt zulke betoverend zeeblauwe
1: ogen.
0: De Nieuwe Contrabas. podcast
1: bij aan de lijn René Minten. Uh, zij heeft een paar jaar geleden meegedaan aan de Young Lady Business Academy uh, en viel daarop als een uh, buitengewone leesfanaat en we, uh, dat, is natuurlijk, uh, dat hoor je niet zo vaak, dat uh, jonge, jonge mensen zo hartstochtelijk lezen, tenminste als je afgaat op wat er in de krant over verschijnt. Uh, welkom René bij de nieuwe contrabas podcast. Uh, uh, wanneer begon jij uh, uh, enthousiast te lezen? En, en wat was de hoeveel las jij op een gegeven moment?
3: Um, ja, ik lees eigenlijk mijn uh, hele leven al. Ik werd vroeger als kind ook heel veel voorgelezen door mijn ouders. Uh, maar ik ben op mijn elfde echt uh, veel gaan lezen. Toen ben ik ook begonnen met het lezen van Engelse boeken. En ik lees sindsdien denk ik gemiddeld één uh, boek per week ongeveer.
1: En uh... En, en is, is dat iets wat je... Kijk, in deze podcast uh, betekent natuurlijk dat als je leest... dan ben je, de held, ben je onze held. Maar ik kan me voorstellen dat je onder leeftijd genoten, uh, dat je denkt, nou, dat ik lees, dat laat ik maar... misschien kan ik beter maar eventjes uh, niet vertellen.
3: Nou ja, het is zeker iets wat je uh, niet bij uh, de eerste keer... dat je ontmoet vaak benoemt. Van, oh, ik lees trouwens één uh, boek per week. Schande, uh, schande, maar... schande. Ik had op de middelbare school ook altijd uh, een boek in mijn tas zitten. Zodat als ik ergens tijd had, even, dan ging ik altijd lezen. Dus op een gegeven moment wisten mensen natuurlijk wel, uh, wel van me. Maar nee, het is niet iets wat je vaak de eerste keer dat je iemand moet meteen.
1: Op een gegeven moment heb jij uh, over een bepaalde reeks boeken... ...heb jij een, een, een behoorlijk succesvolle uh, uh, ja, toen de tijd volgens mij een website uh, gemaakt.
3: Uh, zeg ik dat goed? Uh, een Instagram-account.
1: Oh, een Instagram-account, ja, ja oké, okay, ja. Het is wel duidelijk dat je met een uh, wat oudere man praat, oké, okay, ja. Een website, <lacht> jongens, dat lijkt net alsof het nog 2000 is, maar uh, hoe, hoe heet het? Uh, um, uh, leg, leg even uit uh, welke serie, uh, want je raakte verslaafd aan een bepaalde serie, en daar ben je dus een, een succesvol Instagram-account over begonnen.
3: Dat klopt. Uh, dat die in, uh, dat, uh, hoe zeg ik, die serie heette The Mortal Instruments. En die was dus in, dat was denk ik, 2012, was dat uh, ja, helemaal populair. En uh, ik volgde zelf een uh, of twee van die accounts over verschillende series. Um, en toen zei een vriendin van mij een beetje voor de grap. Waarom begin jij niet zo'n account? En toen ah, en toen ben ik het diezelfde dag nog uh, gaan doen. Toen ben ik begonnen. Um, en ik deed er eigenlijk dagelijks gewoon vertellen over nieuws over die serie. Want er begon toen ook uh, een film van uit te komen. Dus daar was natuurlijk veel nieuws over. Of als er dan een nieuw boek uitkwam. Of. Um, en zo ben ik eigenlijk begonnen met gewoon plaatsen en um, ja, dan krijg ik opeens volgers en ook uh, uitgevers kwamen we op een gegeven moment gingen volgen en schrijvers en dan werd je dan ook benaderd en zo. Dus dat, ja.
2: wanneer,
1: wanneer speelt zich dit af? Wanneer, wanneer moeten we dit zien? Welk? 2012 als ik het goed begrijp. 2012 sorry, oh, sorry.
3: ben ik begonnen en, en ja, dus het was echt wel vooral 2012 tot denk ik 2014, 15
1: ja, en nou is het zo dat jij zelf ben, ben je nog steeds een enthousiast lezer? Want je, weet, je, bent, je studeert inmiddels aan de uh, Universiteit van Wageningen, heb ik begrepen. Uh, een studie met een vrij lange naam, zeg het nog maar
3: even. Bedrijfs- en consumentenwetenschappen.
1: Kijk, 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 kijk. kijk. En je zou natuurlijk bijna denken van, uh, 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 leest een, een student bedrijfs- en uh, consumentenwetenschap nog, uh, nog, uh, nog heel veel?
3: Uh, ja, ik lees eigenlijk nog steeds bijna evenveel als ik uh, hiervoor deed. Uh, ik heb wel af en toe iets drukkere weken, waar het natuurlijk helaas iets minder is. Maar ik lees eigenlijk nog steeds wel ongeveer één boek per week. Nou, nou, is een,
1: nou is dat natuurlijk hartstikke mooi dat je leest. Maar de, reden dat we de, 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 de voornaamste reden dat we je in deze podcast halen... is dat uh, jij ook een idee hebt over hoe je uh, jongeren... Uh, wat de functie is van lezen, wat het voor je kan doen als jongere. En ook over hoe je dus uh, ja, die ontlezing... waarvan we in allerlei uh, hele dikke rapporten lezen dat dat gaande is... Uh, hoe je dat misschien zou kunnen stoppen?
3: Um, nou ja, ik denk zelf dat uh, het probleem ligt bij dat uh, zodra je op de middelbare school komt, wordt er opeens heel veel lezen wordt echt verplicht. Um, en je moet ook uh, redelijk specifieke boeken lezen. En, um, ik merkte zelf ook dat ik dat ook heel moeilijk vond en ik lees heel graag. Um, en dan merkte ik ook dat ik het, het werd ook een, een dingetje voor mij wat op mijn to-do-lijst stond. Want dan moest je zoveel hoofdstukken lezen voor vrijdag, en dan donderdag dacht ik: Oh ja, volgende ding op mijn to-do-lijst was die hoofdstukken lezen. En ook omdat dat was dan vaak toch een, een boek wat ik niet zo interessant vond. En dan, ja. En ik denk dus, omdat ik lezen leuk vond, deed ik daarnaast nog lezen. En werd dit dus gewoon een beetje een ding van mijn to-do-lijst.
1: Weet je nog boeken die, je, want het kan, kan natuurlijk een hele, ik wil niet zeggen een traumatische ervaring zijn. Zo erg hoeft het niet te zijn. Maar wat waren boeken waarvan jij zei, ja, dat staat er dus op. Maar daar heb ik dus helemaal geen zin in.
3: Um, nou ja, boeken die ik het minst leuk vond, was voor Nederlands moest ik een boek lezen wat volgens mij uit de middeleeuwen kwam. En uit die tijd. En toen ook nog een boek wat voor 1900 was geschreven. Nou, dat waren echt boeken, ik kwam er gewoon, ja, kwam er gewoon niet doorheen. En ja, dat, zeg maar die. En, en ook, je moet natuurlijk veel uh, literaire boeken lezen. En ik heb er wel een paar gevonden die ik heel leuk vond. Alleen, ja, het was wel een hele specifieke lijst waar je uit moest kiezen. En ik vond het wel heel lastig gewoon, ja, om daarna net een boek eind te vinden waarvan ik dacht, oh ja, dat vind ik interessant.
2: Wat vond je dan interessant? Als ik, weet je dat nog?
3: Um, ik, heb twee, ik heb een boek, De Tweeling heb ik gelezen en een boek, Post voor mevrouw Bromley heette die volgens mij. En dat ging over de Eerste Wereldoorlog en die andere ging over de Tweede Wereldoorlog. Uh, ik vind geschiedenis ook heel interessant um, en daarom was dat wel, toen ik hoorde dat het over geschiedenis ging en dacht ik oké, okay, dat vind ik interessant. Dus daar, die boeken ga ik lezen, uh, maar dat zijn wel de twee boeken die het meest ja, bijgebleven zijn. Nou
1: stuur jij natuurlijk aan dat, 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 uh, op het feit dat jij dus eigenlijk zegt van ga in ieder geval een aantal boeken of meer boeken uh, vrijgeven in de zin schrijft hij niet voor want voor je het weet hey, jij was dus een enthousiaste lezer maar jij zegt als ik het goed begrijp zelfs ik mijn lust tot lezen verging bijna door die verplichte, ja. verplichte boeken dus ja. jou, jouw pleidooi is uh, doe daar wat minder van toch? Ja. Maar mag ik dan
2: de advocaat van de duivel spelen even? Ja. Je moet ook voor iets om iets goed te leren doen hè? Als je wiskunde wil leren, moet je leren cijferen moet je leren rekenen. En als je wil leren lezen, moet je ook soms dingen lezen die misschien niet meer meteen met jou uh, in jouw aandachtsveld liggen... maar die wel... Uh, ja, als je de literatuur wil leren kennen... moet je ook weten hoe dat ooit begonnen is... in die middeleeuwen... toen, uh, toen Karel mm -hmm. en de gast en Marieke van Nimwegen werden geschreven... of de Multituli van Max Havelaar... het vreselijke boek... inderdaad, ben ik met je eens. Maar goed, dat, dat, uh, dat zei je trouwens niet... maar stel dat je dat vreselijk zou vinden... Dan zou ik het met je eens zijn. Maar als je, die, dat moet, je moet ook om iets te leren kennen... moeite doen.
3: Ik denk dat bij lezen het misschien ook wel het vals... ik vind uh, het... zit er een beetje tussenin... Um, ook omdat ik denk dat lezen um, ook echt een, hobby, een positieve hobby kan zijn. Terwijl ja, ik zie mensen misschien niet zo snel wiskunde als hobby. Ik, doe, ik vind het heel leuk op de school, maar ik ga het niet thuis als hobby doen. Um, en daarom bijvoorbeeld uh, leek het mij al een goed idee. Volgens mij moest ik twaalf boeken voor mijn lijst lezen, om er dan bijvoorbeeld zes echt meer dat verplicht te maken. Dus dat je zegt van je moet één boek. Um, en dat je zes meer een soort vrijgeeft. Dus dat je zegt van je moet zes boeken lezen die jij interessant vindt. Zo krijg je mensen nog wel steeds aan het lezen en dat het iets. Ja,
2: ja. ja dat is interessant. Dat zou kunnen. Dat is ook iets wat, wat tegenwoordig wel naartoe gewerkt wordt. Ik, heb, ik heb trouwens nog één vraag over het begin van het gesprek. Je zei op mijn elfde en toen begon ja. ik ook Engelse boeken te lezen. Toen dacht ik Hela. Die was te vroeg bij. Of niet? Mm -hmm. Of krijg je tegenwoordig op je tien al Engels of zo? Of is dat, heb ik iets gemist? Uh,
3: ja. Nee, ik kreeg wel, ik ben denk ik in groep acht, kreeg ik voor het eerst Engels op school. Okay. Um, maar wat bij mij eigenlijk de reden was, ik ben, ik las natuurlijk eerst Nederlands en er was een serie en dat deel 2 eindigde met een grootste cliffhanger en deel 3 was alleen uit in het Engels. En dan moest je een jaar wachten op het Nederlands deel. En ik dacht, ik heb Engelse series gezien, ik denk dat ik wel een beetje wat begrijp, ik pak een woordenboek erbij. En ik ga het zo doen. Zo heb je dus moeite gedaan om het
2: te leren. Hè? Ja. Allemaal even weer de advocaat van de duivel. Ja, hier, worden, hier worden wij
1: heel erg blij van. Ja, uh, ja, ja. En nou, nou, even, even nog één volgende stap maken, René. Jij zegt dus, mm -hmm. uh, als ik het goed begrijp... Uh, lezen is niet alleen ontwikkeling en plezier... maar uh, het is ook een, een, so een vorm van concentratie... die de gezondheid, geestelijke gezondheid van jongeren... Uh, uh, zeg maar. Uh, Beter beschermd, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat is ook een aspect waarvan, waarvan jij zegt... in godsnaam, uh, blijf, blijf jongeren wat ze ook lezen aan het lezen houden.
3: Ja, ik denk dat er is ook redelijk wat onderzoek naar gedaan... dat um, lezen gewoon heel goed is om je uh, geest jong te houden... en om zo toch je geest ook goed te blijven gebruiken. Um, ook dat het heel goed is tegen stress. Dus een goede manier om te relaxen. Uh, wat tegenwoordig natuurlijk ook met... want je hoort heel veel meer over burn-out en dat soort dingen... Um, en denk ik dus dat lezen ook op die manier het heel positief kan zijn.
1: En uh, als je nou, uh, zeg maar, morgen benoemd zou worden tot minister van Onderwijs. En je had een paar miljard uh, budget. Uh, misschien is dat best een lastige <laughs> vraag. Misschien zeg je wel van, nou kom volgende week maar even terug. Dan heb ik erover nagedacht. Maar hoe zou je, wat zou jij doen om, uh, om, dat, om dat lezen? Waarvan jij dus eigenlijk zegt, nog even los van, van, van de kwaliteit van wat je leest. Maar dat je leest is al een geweldige, uh, is mm. al een geweldige uh, doelstelling. ook Zeker voor jongeren. Wat zou jij doen?
3: Ja, ik denk dat... Ja, een van de eerste dingen is misschien toch ook meer een soort een onderzoek starten naar waarom, waarom mensen bijvoorbeeld die boeken niet leuk, en niet leuk vinden. Maar ook um, welke boeken mensen van mijn leeftijd of jongeren, dus op de middelbare school, welke boeken ze wel graag lezen. En mm -hmm. echt te gaan kijken van, oké, okay, als je wel een boek moet lezen, wat zou je dan willen lezen? Maar denk je niet dat dat al gedaan wordt, dat laatste? Ik denk het wel. Ik weet ook dat bij mij op de middelbare school één docent daar ooit mee is begonnen. Maar ik weet ook dat daar toen... Niet echt mee doorgezet is. Dus ik denk dat dat een begin zou zijn. Ja, ik vind het heel ingewikkeld hoe je dat.
2: Ik zou om te beginnen alle bibliotheken bombarderen. Dat lijkt me het allerbeste. Dat kun je voor vijf miljard toch wel doen, denk ik, of niet? Nee. Ja. Want die kopen steeds minder boeken, dus die moeten allemaal op, weg. En dan. De rest van het geld gebruiken we om iets leuks op te zetten. Nee? Ben ik nou te serieus? Of is er iets? <lacht> Niet goed? Nou, oh, sorry. Ja, we knippen het eruit, merk ik al. We, zijn, we, zijn we knippen het eruit,
1: merk ik al. We zijn flabbergasted, Kreetje. Hè? Het woord bibliotheek en bombarderen in één zin, daar zijn we even van in verwarring. Ik vind bibliotheek soms echt erger dan hoerenkasten, als ik eerlijk moet zijn. Maar goed, dat is weer wat
2: anders. Dat is, maar... Anyway. Ik had, nog een hele, ja, ik had nog een hele serieuze vraag, namelijk wat lees je nu op dit moment? Ja, wat, geef ons, wat was het laatste boek waar je diep van onder de indruk was? Dat zijn twee vragen. Wat lees je nu en wat was het ja.
3: laatste. Um, laatste boek waar ik diep van onder de indruk was. Um, een boek dat heet ja, We Are the Ends. Vond ik heel indrukwekkend boek. En waar, gaat
1: dat, waar gaat dat over?
3: Um, ja, het gaat over een jongen. En het is. Um, en die wordt eens in zoveel tijd ontvoerd door aliens. Dat klinkt heel... En dan krijgt hij, zeg maar, aan het begin van het boek... Komt hij bij die aliens, wordt hij weer uh, ontvoerd. En dan krijgt hij de keuze uh, om met een knop om de wereld te redden. Zij zeggen van de, de aarde heeft nog honderd dagen, zeg maar. Okay. Als je de knop drukt, dan blijft de wereld bestaan. als je het niet doet, dan na honderd dagen
2: eindigt de wereld. Nou, dan is de keuze niet zo moeilijk natuurlijk.
3: Dat, dat zou ik, dat dacht niet, ik ook. niet,
2: niet drukken, dus. Ja. <laughs> huppakee boem, alles weg.
3: Ja, en het gaat dus eigenlijk, het hele boek gaat over de jongen die dan een beetje gaat bedenken van ga ik de wereld wel of niet redden.
1: Oké, okay, okay. noem nog even de titel van dat boek. We are the ends. We are the ends. En hoe schrijf je ends dan? A-N-T-S. Oké, okay, ja, niet, niet de einde eind dus, maar de Ants. Oké. Okay. Ja. En, dan, en dan was natuurlijk nog de vraag inderdaad welk boek je
3: nu leest op dit moment. Uh, ik lees op het moment twee, twee boeken. Uh, ik lees Why We Sleep. En dat is een, een boek over, zoals de titel zegt, waarom we slapen. Mm -hmm. dus, um,
1: Non-fictie dus. ja. Non ja.
3: Uh, en het andere boek wat ik nu lees is The Martian. Ik weet niet of jullie ooit de, de film uh, hebben gezien. Maar...
1: Ik, ik schud nee, maar ik moet ik, uh, uh, ik, ik
2: ik Vanaf Close Encounters of the Third Kind ben ik niet meer zo thuis in de... In de Mars-malletjes, denk ik dat het zijn. Maar uh, ja, nee, niet gezien, sorry. Nee. Oké, okay, nou ja. Tel eens ja. iets erover, wat is het?
3: De uh... uh, Martian, dat gaat over uh, een man die naar, naar Mars gaat, zeg maar. Allemaal als groep astronauten. van Houten. En dan um, komen ze in een soort storm terecht op Mars. Oh, is dat in de, de Netflix daar... ook? Ja, of niet? Zou best kunnen, volgens mij. Ja, ja, ja. ja zou best kunnen. Er is een stukje van gezien, oké, okay, ja. Yeah. En dan wordt hij wordt eigenlijk in die zandstorm, denken ze dat hij doodgaat, en, maar hij overleeft het. En dan wordt hij dus achtergelaten op Mars. En um, dan moet hij met heel door slim zijn, zeg maar, gaan bedenken hoe die ja weer terug naar aarde komt en het
1: oplevert. Nou, het eh, lijkt mij een heel goede woord. Dus zoals je waarschijnlijk weet, wordt op dit moment een nieuw kabinet uh, geformeerd. Dat doen ze trouwens heel lang over, dus nog tijd zat. Maar ik, ik zou, ik zou uh, denken van, uh, misschien moet de nieuwe minister van Onderwijs... Uh, die moet jou gewoon even als, als tijdelijk adviseur of als permanent adviseur uh, uh, inhuren... Uh, volgens mij heb je heel veel zinnige inzicht. In ieder geval ben je extreem gemotiveerd om mensen te laten lezen. Nou, dat is ja. altijd uh, goed. Uh, daar is Christian uh, het geloof. Ik, uh, je moet, ik reken me nooit te snel rijk trouwens wat Christian betreft. Maar daar ben je, neem ik aan mee eens, Christian. Ja, ik ben
2: het deels mee eens. Ik, ben, ik, ben, ik moet wel zeggen dat toen ik
1: zelf vroeger las... en ik las ook heel vroeg,
2: weliswaar geen Engels... want ik was niet zo slim. Maar uh, dat ik, ik merkte dat er zelfs op het VWO waar ik zat... werd er weinig gelezen door, door, nee. door medeleerlingen. Dus ik, was, ik maak me geen illusies over het resultaat wat het uh, zal uh, opleveren. Maar het, het is natuurlijk altijd leuk als mensen lezen. Maar uh, het is als jij minister wordt... is het wel slecht nieuws voor de middeleeuwse letterkunde, vrees ik. Goed, het, uh, de middeleeuwse en oudere letterkunde. Die leerstoelen kunnen worden afgeschaft dan vanaf
0: dat moment. Tommy. Chrétien reageert op de nieuwste schrijfsels... van succesauteur Tommy Wieringa.
1: Deze keer... Uh, uh, Gaan we een concreet verzoek uh, naar de zomerstop. Uh, gaan we een concreet verzoek even uh, in ogen schouw nemen. Uh, uh, een van onze an, enthousiaste luisteraars, Alek Dabrowski, was uh, toen tonen betreurd dat wij een zomerstop inlasten. Want uh, hij, is een, hij is een fan van de, deze rubriek, uh, de Tommy. En uh, hij had zich verheugd op uh, wat Chrétien uh, zou, uh, als commentaar zou geven op. Uh, de aanval van Tommy, vier weken, uh, drie à vier weken geleden dus, in de NRC, op uh, de al of niet gewaardeerde collega Abdelkader Benali. Dus met andere woorden, Christian, uh, hoewel we dus wat laat zijn en, we, en, en de maaltijd misschien een klein beetje al gegeten is, ga jij nog even terug in de tijd en ga jij die column van uh, Tommy Wering eens even onder de loep leggen.
2: Ja, het is een, een, een fijn verzoek van Alek Dabrowski, Recent bij uh, AWATEN. Het minst opruiende blad van Nederland, dat nu ineens van mij opruiende talen verwacht. Het is, het, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Uh, het is een column van uh, Tommy uit, uh, van 19 juni, dus al, inmiddels alweer uh, even geleden. Maar toch, het is een fijne column, dus ik ben eigenlijk wel uh, dankbaar dat hij mij uh, dat heeft uh, gevraagd. Want het is een column waarin uh, uh, Tommy probeert een bitchfight te ontketenen. En die bitchfight die gaat tussen hem en Abdelkader Benali. Ik moet even een klein beetje context geven, mag ik? Ja. Ja. Het gaat er, hij begint zijn column, Tommy begint nooit rechtstreeks. Tommy heeft altijd een kleine natuureingang nodig. Hij begint altijd een omweggetje. Hij glijdt er niet rechtdoor in, maar hij moet altijd even opzij wat prutsen en doen. Ja. Hij, hij heeft het over een optreden in een Rotterdamse school... waarin hij uh, met uh, Abdelkader Benali is en Kader Abdullah. U kent hem wel, hè? De, ja, die Iraans, de Iraanse... Uh, ja. De besnoerde, bescheiden man uit uh, Iran die boeken schrijft, schijnt, ik heb ze nooit gelezen... Uh, maar daar hebben ze een discussie met een scholieren over Turks fruit... de roman van Jan Wolkers. Dat meisje vindt het een uh, boek van, van en door een vrouwhater. die zijn meisje slaat en dat vindt ze helemaal verschrikkelijk. En uh, dan, uh, Kader Abdolla verdedigt uh, Wolkers dan een beetje... en Abdelkader Benali zweeg, staat er dan helemaal apart als aparte alinea. Uh, nou ja, dat gaat dan nog een tijdje zo door. En dan gaat hij dat helemaal verdedigen, dat dat toch een mooi boek is, dat Turks fruit. Ik vind er zelf ook niks aan, maar goed. Uh, en dan komt de... Ja, Tom, even voor de duiken, Tommy verdedigt
1: de Turks fruit. Ja, ja.
2: Tu Tommy verdedigt Turks fruit, ja. ja. En dan een week later, zegt hij, in zijn trouwkolom reageerde Abdelkader Benali... een week later wel op onze ontmoeting met de scholieren. Kader Abdollah en ik waren vol in de aanval gegaan, en dan citaat Benali... om de mannelijke eer te redden, schreef hij... Uh, opnieuw citaat uh, van Benali. Het enige wat ik dacht was, niet doen jongens, luister naar haar. Heeft ze een punt, vraag ik me af. Hebben we als generatie iets gemist? Vereenzelvigen we ons te veel met die stoere witte ik-verteller. Dus Abbekadus is uh, denk ik wel een beetje wok, als ik dat zo uh, uh, me meekrijg. Uh, maar goed, uh, dan zegt hij, interessante vragen doet, als je ze had gesteld. Maar Benali bewaarde ze voor zijn stukje, zonder daarin overigens maar het begin van een antwoord te formuleren vopvragen kortom, goede sier achteraf, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou ja, dan eindigt hij zijn uh, tirade met Benali poseert hier als gewetensvolle intersectionalist tussen, intersectionalist tussen twee RIV's die hun privileges
1: niet willen opgeven. En dan, uh, Wacht uh, zegt... even, Tommy noemt zichzelf een RIV die zijn privileges niet wil opgeven? Ja, hij, nou, hij zegt Benali
2: poseert hier als gewetenvolle intersectionalist... in zijn column dus, hè, waarin hij ja. wel de vragen durft te stellen... die hij niet durfde te stellen in Rotterdam.
1: Oh, oké, okay. Benali noemt hem een, uh, een ja, oké. Okay. Ja, zo, 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 zo. Hij zegt niet dat hij een arrivé is. Maar nee, want dat zou dat... nieuws zijn als Tommy iets over zichzelf zou gaan nadenken... als bevoorrecht of... of, ja. of uh... ja, en dan begint hij nog
2: een heel verhaal over wat, wat Benali's uh, uh, core business is. Uh, zijn afkomst, het ongeletterde Marokkaans-Rotterdamse milieu... Zijn eenzame weg naar de top, et cetera, et cetera. Daar waar Tommy het overigens altijd over het oosten des lands heeft... en uit het hippie-milieu het hippie waar die vandaan komt. Dus ik begrijp niet precies wat de beef is die ze hebben. Uh, een beperkt repertoire, zegt hij dan, erbarmelijk gezongen. Maar dan, nadat hij nu dus de hele tijd voorspel heeft bedreven... komt Tommy eindelijk uh, uit de pijp. Uh, in januari, zegt hij dan, trok Benali zich terug als spreker... bij de 4-mei-lezing vanwege al te jolige antisemitische uitlatingen lang geleden. We hebben het misschien toen niet besproken, maar dat is gebeurd. Ja, dat is common knowledge. Dat is iets, kom, in common knowledge. Ja. knowledge ja. Oké, okay, toch. Know. Uh, ik werd daarop gebeld door het comité herdenking februari-staking, waar hij zich ook als spreker bleek te hebben teruggetrokken. Of ik wilde invallen. Het had de organisatie onaangenaam verrast dat hij buiten hun medeweten zowel de voordracht van de herdenking februari-staking als de 4 mei-lezing had aanvaard. En dan komt er een grapje van Tommy. Dacht hij misschien dat het een andere oorlog was, informeerde ik. Maar dat leek de organisator al te sterk. Het is echt heel onleuk, is dat. Maar goed, hoe dan ook blijkt uit Benadi's vier mei lezing... dat hij eigenlijk al onvoldoende materiaal had voor één verhaal... zodat hij de omstandigheden dankbaar mag zijn dat we ze wijzer waren dan hij. En wat Tommy hier eigenlijk zegt... Ik heb het even nagezocht, hij heeft die februari eigenlijk, lezing... Eigenlijk, eigenlijk hè. Ja, en wat de, heer, wat de heer in wezen, Hans, zegt Tommy hier, sorry, um, zegt hij hier, um, uh, want ik heb het even gezocht, hij heeft die februari lezing niet gehouden. Die is gehouden door Geert Mak. Dat is zeg maar, als ze Tommy niet kunnen krijgen, dan gaan ze dus blijkbaar naar Geert Mak. Ja. Uh, maar, maar, maar Tommy, die noemt ook nog die vier mei lezing even. En we hebben Tommy al leren kennen als iemand met een Joodse echtgenoot, iets wat hij graag en veel uh, mag... Uh, het oude volk ja. is hem zeer genegen sinds hij daarin ingehuwelijkd is. Uh, en, uh, dus hij zegt hier niet zozeer dat hij... Hij wil even laten merken dat de comité's hem bellen als, als, als er wordt ja. afgezegd. Hè? Dat is één. Maar het tweede is dat hij toch ook wel niet heel erg onnadrukkelijk solliciteert naar die 4 mei lezing. Van lieve mensen, wanneer uh, uh, Roxanne van Nieper allemaal leuk en aardig. Dat staat er niet. Maar dat bedoelt hij wel. Maar wanneer komt er nou eens het echte werk? Wanneer komt, uh, oh, oh ja, die is goed. Oké, dus de hele kolom...
1: kolom is een verkapte sollicitatie. Hij zit de hele
2: tijd met die vaseline in Benali. Maar hij bedoelt eigenlijk... <lacht> ja, en hier is eigenlijk correct gebruikt. Hij bedoelt dat hij... Ik moet... Ik, Tommy, niet Benali met zijn antisemitische praatjes... Ik ben getrouwd met een Joodse vrouw. En, en nog word ik niet op 4 mei gevraagd. André van Duin is al geweest, weet je wel. Maar ik... Ik ben nog steeds niet geweest? Nou, dat kan toch niet, mensen? Geert Mak staat bij dat februaribeeld. Want Tommy wacht tot dat 4 mei komt. En dan. Nou, wat we dan gaan meemaken, durf ik niet te zeggen. Maar dat wordt. Dat wordt ik hoop dat we dan nog een podcast hebben, Hans. Want dan, uh, dan maken we er een special van.
0: De nieuwe Contrabas. Podcast.
1: Dit was de 22 e aflevering van de nieuwe contrabas podcast. Wat kwam daarin voorbij? Uh, uh, daarin kwam onder andere voorbij. Ik ga het niet in chronologische volgorde doen, want dan maak ik zo weer een vergissing. Volgens mij zijn we in ieder geval wel begonnen met de gevangenisjaren, uh, de nieuwe roman van Erdal Balci. Die is verschenen bij De Geus in 2021. Dan hebben we zeker ook besproken Ellen Dekwits... met haar bundel Olijven moet je leren lezen. Met als ondertitel een cursus uh, genieten van poëzie. En dat is verschenen, de eerste druk, althans in uh, 2016. En dan hebben we Jo Govaerts, uh, een, uh, zeg maar een jeugdliefde van Christian. En uh, haar verzamelde gedichten zijn uh, verschenen... bij Davids Fonds Literair in 2021... En die, die, dat verzamelde werken, verzamelde gedichten, werden gepubliceerd, worden gepubliceerd onder de naam Ik dans me weer bijeen. Hele poëtische titel ook. Dan hadden we natuurlijk René Minte in de uitzending. Hartstochtelijk lezer met ideeën over hoe je jongeren aan het lezen houdt. En um, zij, uh, heeft, zij bracht een aantal titels uh, mee, zou je kunnen zeggen. Als elfjarige begon ze in het Engels te lezen Mortal Instruments van Cassandra Clare. Uh, dan was ze heel erg enthousiast over het boek Empire of the Ants van Bernard Werber. Of Werber dat, uh, dat wil ik vanaf wezen. En verder was zij aan het lezen in The Martian. En dat is een boek van Andy Weir. W-E-I-R. Uh, tot zover uh, de administratieve uh, zaken. We zijn nog steeds bezig uh, de stichting de nieuwe contrabas in elkaar te timmeren. Zodra we daarmee klaar zijn, uh, laten we dat u als eerste weten. En dan is uh, de bedoeling dat we ja, ergens in de komende of in, in de resterende maanden van 2021, dat we ook uh, uh, ja, wat centjes gaan, uh, gaan verdienen. Uh, hoe we dat precies gaan doen en wel, in welke vorm. Uh, daar moeten we nog even over nadenken. Dus uh, voorlopig uh, uh, gewoon lekker blijven luisteren naar de nieuwe Contrabas podcast. Wil je reageren op, de, op deze podcast? Dan kun je uh, een mailtje sturen naar ons via podcast.denieuwecontrabas.blog. Ik herhaal:
0: podcast.denieuwecontrabas.blog. Tot volgende week. De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.